0: Jaha, då får jag också passa på att önska er en god förmiddag och en glad andra advent. Det är ju så här att vi nu har fått tända vårt andra ljus. Och den här söndagen, det här året så har vi valt att kalla det andra ljuset för, för tröstens ljus. Och visst är det väl så att det där skänker oss tröst. Det som kyrkorna runt om i vår värld och i vårt land idag faktiskt proklamera och slår fast än en gång. Nämligen detta att Guds rike är nära. Vi har ju hälsningar genom hela bibelrådet och profeterna i gamla testamentet som pekar fram på Jesus Kristus. Och så har vi den där rösten som blir så tydlig Precis innan Jesus stiger ut i sin säga, offentliga verksamhet. Johannes döparen, också profetrösten, som kom just med den där hälsningen. Omvänd er, himmelriket är nära. Och så börjar Jesus undervisa. Han slår följe med sina lärjungar och han får möta många människor med den här hälsningen som är en Hälsning inte bara till dem som han mötte då, utan som är en hälsning till hela mänskligheten. Och därför också en hälsning till dig och till mig idag, 2020. Och Jesus han, han säger detta, att jag har kommit för att visa vägen tillbaka till Gud. Och han sträcker sig också så långt som han säger, jag är den där vägen. Jag är vägen, sanningen och livet som för dig hem igen. Och så säger han också till dig och mig att du och jag, vi har fått rätten att i tron på honom inte bara vara gäster eller tjänare i hans rike utan vi har fått söner och döttras rätt. Och också detta att vi är avtagare i Guds rike. Vid ett tillfälle så, så kommer den en En farisee som sitter med i judarna i det stora rådet och är en del av jag ska säga, den religiösa eliten i Jerusalem vid den här tiden. En man som har börjat ana att Jesu undervisning och eh, hans liv verkligen på något sätt pekar på att han är sänd ifrån Gud själv. Och den här mannen söker upp Jesus i skydd av Jag säga nattens eh, mörker. Och så får han stå där ansikte mot ansikte med Jesus. Och ställa sina frågor. Vem är du? Vad är, vad är det som, som du har för hälsning? Vad är det för hälsning du har till mig och till världen? Han är nyfiken. Han vill veta mer. Vem är denna man? Och så säger Jesus... måste egentligen rätt märkligt till Nicodemus. Sannoligen, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Den som inte är född på nytt kan inte se Guds rike. Nicodemus förstår inte riktigt vad Jesus han pratar om. Men i detta så kan man ju också börja fundera på, vad är Guds rike? Och var är Guds rike? Förra helgen så la jag min kära hustru ett, ett pussel, ett Sverige-pussel. Det är ju väldigt bra för allmänbildningen att lära sig någonting lite mer om var de där olika landskapen ligger och sådär. Men när vi också lägger det här pusslet så är det en speciell linje som faktiskt också är en hjälp att hitta rätt i de här pusselbitarna. Nämligen den där röda linjen. Markeringen som, som avgränsar Svearike, Sveriges liksom land i förhållande till våra grannländer. De där grö, röda linjerna vi har ju dem överallt i, i vår kartbok som markerar detta riket i avgränsat i förhållande till andra riken. Ofta så är det ju Rätt så naturliga, liksom i naturen avgränsade områden. En bergskedja, en kustremsa eller ett vattendrag eller något annat. Men det är inte alltid så. Tittar vi på stora delar av Afrika så är det raka linjer. Markerade av människohand. En general eller en, en erövrare som bara bestämmer. Här gränsar vi av och kallar det ena ett land och det andra ett land. Jag vet inte hur många gånger du har rest över en sån här röd linje. Men när jag åker till Danmark eller Norge eller något annat land så så inser jag att de där linjerna finns ju inte. Det kanske står en skylt att nu åker vi in i ett, i ett annat land. Men, men den röda linjen är faktiskt inte där på riktigt. Men det är ändå så lätt att den där tänkta linjen ändå begränsa mitt sätt att tänka när jag pratar om ett rike. Vi kopplar ju ofta det där att ett rike det är ett, ett visst revir med specifika strukturer och bestämmelser och detta ser vi, detta gäller i detta landet och detta gäller i ett annat land. Och så är vi ett mänskligt sätt att tänka. Nikodemus i mötet med Jesus hamnar också i ett mänskligt sätt att försöka förstå Jesus svar han säger ju så här när Jesus påpekar detta att om du inte blir född på nytt så kan du inte se Guds rike och Nicodemus var ska jag, jag som är gammal ska jag föda, ska jag komma in i moderlivet och födas igen och Jesus han, han säger, du, du förstår inte vad jag pratar om jag pratar i en annan dimension Men om vi ska försöka förstå Guds rike utifrån ett jordiskt perspektiv så tror jag att vi måste försöka lämna kartbilden och, och de här mänskliga gränsdragningarna, de röda linjen och istället försöka förstå det utifrån till exempel masajernas sätt att leva och röra sig. Eller en beduinsläkt eller på ett annat sätt. Lever Masseierna i Kenya och Tanzania? De är ett folkslag som har fått rätten att röra sig över den här av dragna linjen. Och de ser inte sitt rike som knutet till ett, ett land på det sättet. Skulle vi fråga en hövding eller sticka in huvudet i en beduintält och, och, och fråga ledaren Du, var är ditt rike? Hur ser det ut? Kan du rita ut det här på kartan? Så skulle svaret kunna vara, nej du vet det inte så lätt. Mitt rike är lite där idag och lite någon annanstans en annan dag. Förstår du att mitt rike det är knutet till dem som väljer att följa mig som erkänner mig som ledare och lyder mig. Där är mitt rike. Och det liknar mer Guds rike. Guds rike är ett rörligt rike. Och dess maktcentra Är inte knutet till en viss geografisk plats. Inte en specifik stad eller något specifikt land. Det har vi sett i kyrkans historia. Det har fått fäste i kontinent efter kontinent. Och det kan tippa över av att, att nu är Gud och färde på den här platsen. Och sen plötsligt på en annan plats. Men jag skulle ändå vilja säga att Guds rike har ett tydligt centrum. Nämligen... Ett hjärta. Jesus han säger också så här vid ett annat tillfälle. Och vi kan läsa det i Lukas evangeliet 17 av 20-21. Och så här blir Jesus tillfrågad av fariserna om när Guds rike skulle komma. Och då svarar han. Guds rike kommer inte på ett sånt sätt att man kan se dem i sina ögon. Ingen kan säga här är det. Eller där är det. när Guds rike är inom er. Vi får bära Guds rike. Så det är knutet till hjärtat. Men det är också så enormt tydligt knutet till honom som vi följer. Kungas kung och herras herre. Vi får följa... Och bekänna oss till honom som har all makt i himlen och på jorden. Han som omnämner sig själv som Alfa och Omega. Alltings början, alltings slut. Och, och han som är hela universums, hela skapelsens centrum. Men också det är svårt att förstå utifrån ett mänskligt sätt att se på det, med mänskliga ögon. Vid ett tillfälle så får eh, vi ser också möta en annan person som förstår ansikte med ans mot ansikte med Jesus. Och det är det här tillfället när dåtidens absolut största och mäktigaste rike, Oma-riket, förstår ansikte mot ansikte mot Guds rikes Herre. Det är Pontius Pilatus Den romerska guvernören eller romerska ambassadören, han som på något sätt representerar hela romariket som är kejsarens språkrör, han har hela krigsmakten bakom sig, väl utrustad med vapen och, och på andra sätt, maktens språk. Och så står han utanför mäktiga palats i Jerusalem. Ansikte mot ansikte. Med en man som är en misshandlad judisk rabin. En fattig snickarsån. Han är övergiven och han är ensam. Om vi skulle vara där vid det där tillfället och få frågan. Vem av de här två männen är den mäktigaste mannen? Vem av de här två männen kommer att gå till historien? Och vad ihågkommen om om 2000 år? Svaret då skulle nu vara ganska enkelt. Och vi kommer ju visserligen ihåg Pontius Pilatus. Men hur många andra guvernörer i romarriket känner du till från den här tiden? Förmodligen inte en enda. Och Pontius Pilatus skulle inte heller vara ihågkommen om inte det hade varit för just detta. Att han hade fått stå ansikte mot ansikte med den riktiga kungen. Med den mäktigaste kungen. I det här mötet så ställer också, Nicod precis som Nicodemus ställer en fråga, så ställer också Pilatus sina frågor. Och han frågar, är du judarnas konung? Och då kommer Jesus med svaret, mitt rike hör inte till den här världen. Och så visar Jesus att makten och kraften i Guds rike, det är liksom inte väpnade styrkor. Det är inte med bomb och granater och svärd, utan det är genom den lidande och utgivande kärleken som han visar den starkaste, starkaste makten. Och du får lov att ha din tillhörighet i det här riket. Du får ha rättigheten att vara en arvtagare utifrån barnarskapets gåva. Och det är förankrat. I Guds nåd och i Guds barmhärtighet. När ditt liv och mitt liv får belysas av förlåtelsen. Och ditt hjärta får möta Guds kärlek och gensvara på Guds kärlek. Så har du ditt medborgarskap i det rike som kommer att bestå i evighet. För riket är hans. Och hans är makten. Och hans är äran i evighet. Amen.